0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，亲爱的你，晚上好，我是主播赏心情。今天要跟大家分享的文章是《与病毒赛跑的李兰娟》，巾帼风采，大医济世。来自作者浮在天上的猫。没有过不去的黑暗，没有到不来的黎明。如普罗米修斯给人间带来火种， 2月4日，李兰娟院士团队也给我们带来了一缕抗疫的曙光。他们在武汉发布重大抗病毒研究成果，阿比多尔达卢纳维能够有效地抑制新型冠状病毒。再加上2月6日公布瑞德西韦药物启动临床试验的消息，平地一声惊雷，无疑振奋了许多人。在这次肺炎疫情中，有两位扛鼎者屡屡上热搜，为我们所熟知。一位是被称为“国士无双”的钟南山院士，另一位就是李兰娟院士了。从驰援武汉到研究肺炎疫苗，从建议封城到怒怼谣言，这位70多岁的老奶奶雷厉风行地为我们展示了何为巾帼风采，何为大医济世。他本可在家颐养天年，儿孙承欢膝下，如今却争分夺秒的埋头研究。他本可退居二线，运筹帷幄，如今披甲上阵，横刀立马，在武汉第一线。半路出家的赤脚医生，倒成为诸多荣誉加身的院士。李兰娟把滚烫的一生都献给了医学事业，献给了家国情怀。揭开李兰娟的一生，可谓是跌宕起伏，传奇不已。择其所爱，弃一从诗。《杀死安纯的少女》里有一段话：“当你老了，回顾一生，就会发觉，什么时候出国读书，什么时候决定做第一份职业，何时选定了对象而谈恋爱，什么时候结婚，其实都是命运的巨变。”只是当时站在三岔口，眼见风云牵强，你做出选择的那一日，在日记上相当沉闷和平凡。当时还以为是生命中普通的一天。若让李兰娟站在时空坐标轴上回顾前24年，一定会让他感慨颇深。有两件事，如蝴蝶山峰一样，引起了人生巨变。第一件事是求学之路的继续。李兰娟生于浙江省的一个小农村，打小蕙制兰心，学习成绩拔尖用现在的话来说，都是别人家的孩子。但生存都有问题的时候，读书就成为了一种奢侈。父母是面朝黄土背朝天的农民，家里贫无力追。顶梁柱父亲更是因为眼疾，早早就赋闲在家。家庭的重担全都压在了母亲身上。十三岁那年，母亲把李兰娟叫到跟前，说：“别读书了，回家帮忙吧。”穷人家的孩子早当家。李兰娟虽不想放弃读书，但亲身体验着生活的逼仄。目睹着母亲的操劳，懂事的他明白，帮家里肩挑担子才是最好的选择。他擦拭着泪，把对读书的眷念深埋在心中。班主任不忍心这样一颗好苗子断了求学之路，又打心底里喜欢李兰娟这个学习刻苦、为人懂事的孩子。他专程从绍兴城赶到了夏吕桥山沟，苦口婆心的给李兰娟和母亲做思想工作，东奔西走的为她申请助学金。最终，求学之路的继续让李兰娟激动的热泪盈眶。一束光簇拥着另外一束光，一种温暖，会点燃另外一种温暖。这人间的善意扎根在李兰娟心里，生根发芽，冥冥中已为李兰娟的人生写下了注脚。在往后的大半辈子里，李兰娟始终谨记这份善意，身体力行，烛照人间。第二件事是弃师从医，李兰娟没有辜负老师们的善意。中考以高分被省重点中学浙江省杭州市第一中学破格录取。高中毕业后，响应国家的政策，李兰娟回到了家乡。高中学历的李兰娟，在这方穷乡僻壤之地，已经是少有的知识分子了。教书授业的事，自然落在了李兰娟的身上，她成为了一位代课老师。于现在而言，老师都是一份很体面的职业，更遑论那个年代，工资可观，教学任务轻松，再也没有比这更好的出路了。但命运的诡谲之处在于，少有人生能按照既定的道路前进。教学之余，李兰娟自学起针灸。一有时间就帮左邻右舍的父老乡亲缓解腰酸背痛等各种小毛病。久而久之，李兰娟的针灸技术得到了大家的认可，被村民们一致推荐做合作医疗的赤脚医生。那个时候，代课老师每月工资24元，赤脚医生这份职业却只有5个工分相当于一天。只能挣一毛钱，每月不过三元的收入。对于家境窘迫的李兰娟，继续老师这个职业才是最好的选择。但热爱可抵荒芜，李兰娟咬了咬牙，最终选择当了一名赤脚医生。他忘不了眼疾带给父亲的痛苦，也忘不了乡亲们伤痛治愈后的开怀。既然选择了从医，必全力以赴去做好。李兰娟把手头的一本经络书啃得滚瓜烂熟，经常背着竹篓和几位懂草药的乡亲们不辞辛劳地走访山野，学神农尝百草。哪些能消肿，哪些能治伤寒，几十种药材的药性烂熟于心。全村四百多户，李兰娟户户都踏过门槛哪家生病了就往哪家奔。在当时就有句名言：“进门狗不叫”，就是说赤脚医生李兰娟和百姓已经熟到你进他家门他家的狗都认识你，甚至还流传这样的歌谣：“李医生活菩萨，好人有好报。”但知行好事，莫要问前程。冬去冰须畔，春来草自生。因为深受群众的认可，李兰娟被推荐到了浙江医科大学求学深造。在23岁这一年，李兰娟终于真正地敲开了医学殿堂的大门。自此，命运的洪流轰轰烈烈地向前涌动。李兰娟跟医生这个称号。再不分彼此了。医术精湛，埋头钻研。上世纪八十年代，重型肝炎肆虐，病死率高达 80% 一旦走进重病室，鲜少能活着走出来。李兰娟曾看到一位二十多岁的年轻人进院不到十天，昏迷，没小便，人很快就没了，生命在最好的年华戛然而止。也看到一位病人离世时浑身血淋淋的，家属都不敢接近。生命的凋零不断的在李兰娟眼前上演着，这让作为医生的李兰娟极为不甘心。医生本就是与死神赛跑，又岂能次次输给死神？憋着一口气的李兰娟挽起袖子，义无反顾的投身到肝炎治疗这一难题中。摸索、实验、对比，经过十余年坚持实践，在一九九六年，李兰娟团队创建了李氏人工肝支持系统。这一技术为广大患者带来了福音，也使急性、亚急性、重型肝炎治愈好转率从 11.9% 上升到 78.9%。2003年抗击非典时期，李兰娟也是战功赫赫。在浙江出现非典病例的当天，李兰娟在最快时间内对患者所在的小区，包括密切接触病人的一千人进行隔离处理。鲁迅说过：“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，谁敢去吃它呢？”李兰娟的伟大之处，就是在于敢为天下人先。大规模隔离在这次冠状肺炎中属于保障到位的有力举措，但在2013年的非典时期，李兰娟的这个决断却引起了轩然大波。很多人纷纷质疑在，在这是不是小题大做？这会不会引起恐慌？对于疫情有敏锐把握的李兰娟力排众议，掷地有声的表态说：“但我坚持这么做，因为根据传染病法 ，SARS 这样达到甲类传染病程度的病种是可以隔离的。因为应对得当，浙江省竟罕见的没有二代感染以及医务人员被感染。”在有条不紊的安排隔离时，李兰娟团队同时进行了病毒的分离和研究。仅仅在浙江首例非典病例的四十八小时内，他们团队就检获了病人的病毒性异性核酸，完成全基因序列测定。考虑到非典治疗的后遗症，李兰娟使用激素等药物方面都很慎重。他说：“我们在整个抢救过程中。”对激素、抗生素的使用都十分注意，只有在关键时刻进行合理应用。因为李兰娟的细心和专业，浙江非典病例中没有一人出现股骨,骨头坏死等严重后遗症。今年的冠状病毒事件中，李兰娟和钟南山的判断和防治策略，不仅有力地促进了武汉的封城举措，还及时引起了国人的重视。戴口罩、经消毒，遏制了病毒的扩散。同时，李兰娟团队用不到一个月的时间就确定了病毒系列和分离毒株。日本专家对其非常讶异。首先，我作为一名病毒学家，一个月内。确定病毒原因，随后还报告和公开序列，从科学的角度看，是非常厉害的。但有这样的中国速度，不过是李兰娟团队日夜兼程及过往经验，结合众多治疗措施拼出来的。他们以自己休息的时间换患者康复的时间，时间不等人呐、啊。前路遍布荆棘，他们仍毅然决然躺过去。医者仁心，心怀天下。希波克拉底誓词里有一句话：“我愿尽余之能力与判断力所及，遵守为病家谋利益之信条。从”从李良娟接触针灸那一刻，这个使命就流淌在血液里，烙印在心里。有人汲汲于名利，借名号行沽名钓誉之事。但李兰娟，把论文写在祖国大地上，写在一桩桩生的欢喜上。李兰娟作为我国人工肝技术的开拓者，没有臂肘自珍，他放弃价值百万的医学专利，每年办几期学习班，毫无保留的把技术通通教给大家。李兰娟希望每个患者都能得到及时的治疗，因为这种肝昏迷、肝衰竭的病人一定要就地治疗，没法长途奔波。李兰娟自己躬亲作为时，还屡屡提携后辈。2014年，她与丈夫创立了树兰医学奖，旨在鼓励培育中国杰出的医学家。世界很大。你我个体力量渺小，已是古稀之年的李兰娟，没剩多少春秋可以再挺身而出了。唯有把那份责任和心意薪火相传，才会有新的千千万万个李兰娟站出来。唯有在自身发光时带动别人发光，才会人间长明。今年每个人都过了一个颇为艰难的春节。对于李兰娟等在一线冲锋陷阵的逆行者们，更是如此。除夕夜本是阖家团圆之时，鬓发依然几多风霜的李兰娟院士，却提着行李，匆匆忙忙奔赴北京，参加疫情会议，只是因为国家有难，所以他招之即来。那晚上行程结束时，他来不及回家吃一口热腾腾的团圆饭，就直接在首都机场凑合着吃了一份水饺，然后带着一身疲惫返回杭州。奔波劳累之际，他在朋友圈打趣说：“今天我轻松了，可以不烧年夜饭了，由郑院士替代手术刀，改厨刀。”俏皮话之间。尽是肩挑重担的任劳任怨，在众人对武汉历历危急时，他却主动请缨，说：“我刚刚从北京回来，已向国家提出来带队去支援武汉。”二月二日，李兰娟驰援武汉，凌晨一下火车，就连轴转的忙碌了起来。为了在最短时间内取得突破，他在收治危重患者的定点医院不分昼夜的忘我工作。为了让民众安心，他在商讨诊疗方案的百忙之余，有抽时间跟公众普及病毒知识，反馈最新情况。七十多岁苍老的身躯里面迸发出无限的精力，再争一分，再抢一秒，每天只睡三小时。这次他想再跑赢病毒。在一次节目中，主持人问李兰娟：“什么是最大的快乐？”李兰娟院士笑着说：“看到那么多病人得到救治，把他们从死亡线上拉过来，这就是我们最大的快乐。站在自己所热爱的世界里，闪着人性的伟大光辉。”大地是我们所能想到的人生中最为璀璨的活法。李兰娟的儿子说：“国家需要多久，他待多久，他就可能会待多久。”医者这条路没有尽头，要寻求那唯一的健康和和平，唯有不断的征战。鲁迅说。愿我等中国青年都向上走，不必听自暴自弃者之流的话。能做事的做事，能发声的发声，有一分热，发一分热。就如萤火一般，在黑暗里发一点光，不必等候炬火。李兰娟这一团火，温暖了人心，照亮了黑暗。我们不知道。这场没有硝烟的战争还要持续多久？但因为有无数像李兰娟院士的白衣英雄，我们虽身处隆冬，心里却有一个不可战胜的夏天。险途漫漫，终有一归；阴霾叠嶂，终有云霄与计时。抗疫一路，阴影相随，但因为有他们在。我们抬头总能看见阳光。抗疫一路不知何期，但我们永远与他们同在，祈愿平安归来。最后，用海子的一首诗献给李兰娟院士和众多逆行而上的可爱人，给每一条河、每一座山取一个温暖的名字，陌生人。我也为你祝福，愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨，山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！用我的声音，让您安静而丰盈。